0: Alors, euh, de quoi avons-nous parlé Ça doit être encore frais. Hein. Le 1er janvier. Déjà la nuit du 31 en 1er. Et la suite le premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut. Erika hein vite... Tu m'as regardé et puis tu as vite baissé les yeux comme ça. Nous avons parlé de l'année, déjà le thème de cette année, quel est le thème de cette année L'investissement, l'investissement. Et nous avons vu que nous devons investir cette année dans les choses qui sont quoi Toi mmh. tu as bien retenu la déclaration. Voilà les choses qui sont impérissables, merci papa Charles des choses qui sont impérissables. Parce que nous avons vu qu'effectivement, dans ce monde, quand on parle d'investissement, derrière la première pensée qui nous vient quand on parle d'investissement, c'est quoi ah, J'ai entendu l'immobilier, mais euh, in fine, derrière, c'est l'argent, les finances, effectivement. Et euh, lors de, du message, donc euh, de ce premier message, c'est ce message qui a posé la base pour notre année 2023. Nous avons vu un exemple nous disant qu'effectivement, on peut investir et puis, paf, arrive quelque chose qui fait qu'on perd tout, du jour au lendemain. Et donc, finalement, même si euh, on dit que, par exemple, ben, l'immobilier est une valeur dite refuge, euh, quand il y a un crack sur euh, le marché de l'immobilier, euh, tout le monde commence à paniquer. Il euh, n'y a qu'à voir, je vous rappelle ce qui s'est passé en 2008. La crise des subprimes, quand subitement on s'est amusé à émettre en titre à la bourse les prêts hypothécaires, des gens qui devaient rembourser peut-être des 1000 dollars par mois se retrouvaient à devoir rembourser des 5000, ne pouvaient plus. Il y a des gens qui se retrouvaient avec des biens qui valaient à la base qu'ils avaient acheté à 500 000 dollars. Subitement, eux continuaient à rembourser 500 000 dollars à la banque, mais leurs biens ne valaient plus que 100 000 dollars. Et donc vous voyez que finalement, effectivement, les choses qui sont sur cette terre, même celles qui sont dites étant sûres, étant valeur refuge, peuvent faire défaut. Et voilà pourquoi nous, sommes, nous avons été exhortés pour cette année à investir dans des choses qui sont durables, des choses que l'on va pouvoir emmener, qui vont compter devant Dieu, des choses qui vont compter pour l'éternité. Et ce qu'il y a, c'est que par moment, quand on lit la parole, on regarde qu'il peut y avoir contradiction entre la pensée des hommes et la pensée de Dieu. Notre compréhension à nous de l'investissement n'est pas la compréhension de Dieu. Et on l'a bien rappelé, les richesses dans ce monde ne sont pas mauvaises, mais nous ne devons pas y être attachés. Et dans la déclaration qui émane justement de ce message que nous avons reçu, il nous a été rappelé que là où se trouve notre trésor, c'est là aussi que se trouve notre cœur. Et donc nous devons nous appliquer à investir, à attacher notre cœur aux choses qui comptent. Amen. Alors, ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est que, dans l'investissement, on peut investir en soi, forcément, on peut investir dans les autres, et finalement, sa conduite, la conduite que l'on a en tant qu'enfant de Dieu, ce sont finalement toujours des actes qui, in fine, qu'on le veuille ou non, vont compter pour quelque chose. Que vous le vouliez ou non, les actes que vous posez vont compter pour quelque chose. Euh, qu'on le veuille ou non, on sème quelque chose vous me suivez je veux dire la vie c'est action-réaction n'est-ce pas je te dis bonjour tu me réponds c'est surprenant <rire> action-réaction n'est-ce pas mais si euh, je te parle que tu ne me réponds pas ou si tu me dévisages de façon étrange tu vois bien que ça va avoir de toute façon, qu'on le veuille ou non, cela aura un effet sur moi, n'est-ce pas Donc, qu'on le veuille ou non, dans cette vie, tout ce que l'on fait a quelque part une conséquence. Donc, à nous maintenant, d'avoir, euh, de poser des actes qui vont être positifs pour nous, plutôt que de poser des actes qui vont nous conduire à, à recueillir des effets négatifs. Vous me suivez toujours Amen Ok, on est ensemble. Alors, aujourd'hui, ce que nous voulons voir... C'est au travers de la vie d'une personne. Et cette personne, elle est intéressante à plus d'un titre, et nous allons voir pourquoi. Parce que cette personne va nous montrer justement, que, elle va nous montrer, les, les si je puis dire, les actes que l'on peut poser, et des actes qui sont agréables à Dieu. Des actes qui sont agréables à Dieu. C'est-à-dire que, in fine, les actions que l'on va poser, eh bien, vous le savez, je veux dire, qui, 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 qui considère avoir fait quelque chose de bien cette semaine Je vais commencer par le plus facile, ou est-ce que peut-être c'est le plus dur Parce que c'est le plus dur hein, de dire qu'on a fait quelque chose de bien cette semaine. Allez, ok, je vais, je vais prendre l'autre. Qui considère qu'il a fait quelque chose qu'il aurait pu mieux faire cette semaine Ok, d'accord. Mais on n'est pas tous mauvais, quand même. Il y a bien quelque chose où vous vous dites, « Allez, ça, j'ai quand même bien fait. » Hein Non Oui et Allez, je vais vous aider. Il y a quelque chose que vous avez bien fait, cette semaine. Eh bien, c'est d'être présent ici, ce matin. Déjà. Ça, c'est une bonne chose que vous avez fait, ce matin. Et ça, euh, ça compte. Ça compte, parce que on regarde, et puis on dit, « ben, Charles et tous... Euh, » peut-être qu'il est encore un peu fébrile, il aurait pu... Non, mais attendez, et il y a des gens qui se disent « Ah, je me sens pas bien, ben je reste à la maison. » Ça arrive, et je ne condamne pas ceux qui restent à la maison, parce que je veux dire, quand on est KO, on est KO. Mais il y en a qui se disent « Non, je prends... » Moi, j'ai connu des personnes qui ont dit euh, « Malgré tout, je, je vais à l'église. » Et ces personnes qui... Euh, ça arrive plusieurs fois, hein, Ces personnes qui, étant malades, arrivées malades, pendant la louange, sont reparties guéris. Donc, c'est juste un, un exemple que je, que je prends comme ça. Donc, il y a des choses que l'on fait euh, qui, qui, qui sont agréables à Dieu et ça compte. Et euh, votre assiduité dans le temple, ça, ça peut compter. C'est quelque chose de bien que vous faites. Et ça vous est comptabilisé. La foi, le fait que vous veniez ce matin... C'est un acte de foi que vous posez. Ou alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là parce que euh, j'avais rien à faire, donc je me suis dit, autant aller quelque part, parce que peut-être à la maison, euh, je m'ennuie, je suis tout seul, ou il fait froid, à l'église, c'est chauffé, on est bien. Je ne sais pas. Non il y a quelqu'un Non Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là parce que, non, j'ai foi en Dieu, j'ai soif de, de le connaître davantage, j'ai envie de communier avec les frères et sœurs Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour ça ce matin donc, vous voyez, ça fait deux choses que vous faites bien cette semaine. C'est bien. Je peux vous applaudir. Et donc, ça, là, ayez confiance, ayez foi que Dieu le voit. Je dis toujours, et je le crois, tu n'as pas la force de prier. Tu n'a pas la force de, de lire la Bible. Tu n'as pas la force de venir à l'église. Et tu te dis, je me connecte quand même. C'est une prière. Tu viens, malgré les difficultés, tu as toutes les raisons du monde de ne pas venir, tu viens, c'est une prière. C'est un acte de foi. Et ça t'est comptabilisé. Alors ce matin, ce que nous voulons voir, c'est la vie d'un homme qui, malgré lui, malgré le contexte, a posé des actes, a vécu une vie qui fait qu'on a rendu de lui un témoignage agréable devant le Seigneur. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. De qui Non. Non. Pardon Alors je vais vous dire je vais vous donner un indice, ce n'est pas un juif. Il n'est pas juif. Qui a dit 100%. Bravo. Bravo. Effectivement, nous allons parler de Corneille ce matin. Et Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Actes, au chapitre 10, et nous allons lire des versets 1 à 8. Nous lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Et les regards fixés sur lui et ses idées froides, il répondit « Qu'est-ce Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. » Il est logé chez un certain Simon, Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Amen. Alors il euh, y a beaucoup de choses à dire. Dans, dans, dans ce passage, mais j'aimerais pour que l'on comprenne ce dont on va parler ce matin, euh, et qu'on comprenne la portée, l'importance, le sérieux, c'est qu'on on comprenne le contexte dans lequel on se situe. Quand on lit les évangiles, la vie de Jésus, les actes des apôtres, il faut toujours se rappeler qu'on est dans un contexte et puis même les, les, les lettres euh, les épîtres de Paul et les épîtres qui suivent en fait il faut toujours se rappeler qu'on est dans un contexte où euh, les Israël, Israël est colonisé Israël est colonisé Israël est envahi alors j'aime le souligner parce que déjà je pense qu'ici, ça nous parle. Je crois que majoritairement, nous sommes tous, tous, en majorité, issus de pays qui ont connu la colonisation. Euh, je me souviens, mon père me racontait, mon père est né dans les, il est dans les 45, il me racontait comment ce que, euh, il a dû, encore étant petit, fuir, se cacher, parce qu'on voulait euh, l'attraper pour euh, l'envoyer encore euh, euh, en esclavage, je, je ne sais où. Donc euh, mon père me raconte ces choses. Donc c est, c est, imaginez maintenant vous plongez dans le contexte là. Quand on lit les Évangiles, il faut se dire, et c'est pour ça que Jésus aussi a, be a suscité beaucoup d'attentes, notamment envers Pierre qui lui était un zélote. Les zélotes c'était des, des comment dire, c'était les zélotes c'était ceux qui à l'époque étaient considérés comme des, des terroristes considérés par les autorités de l'époque maintenant je ne vais pas, je veux pas comment dire, euh, commencer à rentrer dans, dans, dans un débat ici mais voilà c'est comme ça qu'ils étaient considérés parce que eux c'était vraiment des, des rebelles au, nouveau, au nouvel ordre romain établi et donc euh, la présence de Jésus a suscité beaucoup d'attentes envers des, des, des personnes comme Pierre parce qu'ils pensaient vraiment que Jésus allait venir pour les libérer physiquement de cette colonisation, de cette domination étrangère mais Jésus est venu pour apporter autre chose donc on est dans ce contexte, on continue de planter le contexte on est dans ce contexte là où euh, Israël est colonisé Israël est colonisé, Israël n est, n est, est chez lui sans être chez lui et voilà maintenant que on vient lui imposer une manière de vivre et voilà maintenant Corneille Puisqu'on a parlé de Corneille, vous savez qui est Corneille Parce que c'est quelque chose que je suppose que vous avez déjà lu plusieurs fois. Corneille c'est un, un centenier romain. Corneille c'est un centenier romain. C'est important de présenter le contexte dans lequel se situe ce passage et de présenter la personne dont on parle pour comprendre la portée. Corneille c'est un centenier romain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est... Euh, c'est un centenaire romain, et on dit qu'il est centenaire romain de la cohorte dite italienne. Pourquoi on précise cohorte dite italienne Parce que ça veut dire que lui faisait partie des, des, des soldats qui ont été envoyés directement d'Italie. Il y avait des cohortes en fait, qui étaient là, qui étaient installées, mais qui étaient des cohortes régionales. Donc C'est-à-dire que c'était des, des, des soldats qui étaient de la région et qui n'étaient pas forcément qui avait des comportements douteux et pas forcément très appréciés. Mais euh, Corneille, lui, il venait, faisait partie d'une cohorte qui venait d'Italie. C'est quelqu'un, quand on voit l'attitude qui est décrite ici, on voit que c'est quelqu'un qui euh, a. Imaginez-vous un peu, quand un colon vient chez vous. Qu'est-ce qu'il fait Il s'approprie le territoire, il s'impose. Et il s'impose comment En donnant des ordres. Mais, pardon Il est menaçant, c'est vrai, mais il y, a, il y a autre chose que... Il prend les finances, il assujetti et surtout, ce qu'il fait, il, il va démanteler il va démanteler euh, la like, vous voyez il y a, il y a beaucoup de, de, de peuples, il y a des gens qui ont, qui ont perdu leur, leur culture, ils ont perdu leur histoire euh, ils ont perdu parfois la langue le, le, les dialectes et donc normalement un colon quand il arrive il arrive pour, pour euh, finalement détruire et imposer sa façon de, de voir les choses ce qu'on voit ici avec Corneille c'est intéressant c'est qu'on dit que Si on comprend bien, c'est il, il s'est intéressé, au contraire. Lui s'est intéressé à la culture de la, du lieu où il, a, où il arrivait. Il n'est pas arrivé en disant maintenant vous allez adorer mes dieux. Mais il a commencé à adorer le dieu des juifs. Il a commencé à suivre les coutumes des juifs. Il a commencé... On précise, hein. c'est à quelle heure que l'ange lui apparaît Exactement, merci. Je viens de penser à 3 heures de l'après-midi. La 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Mais c'est l'heure à laquelle, dans la culture juive, c'était le, le moment de la prière. Donc c'était quelqu'un qui vraiment, malgré le fait qu'il était investi de l'autorité et de pouvoir dire, maintenant, vous allez arrêter d'adorer euh, votre Dieu, vous allez maintenant adorer, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs ceux qu'on va trouver en train d'adorer, on va les... Non, ce n'est pas ce qu'il a fait. Lui, au contraire, il s'est investi. Il s'est imprégné de cette culture. Il s'est lui-même plongé dedans. Le contexte dans lequel on vit aussi, il faut comprendre donc que Corneille, quand il fait ça c'est on est dans un contexte où il n'y a pas de contact entre les juifs et les non-juifs. Vous voyez, il n'y a pas de contact entre les juifs et les non-juifs. Il y a les, les juifs d'un côté et, et les non-juifs de l'autre, qu'on qu appelle païens ou gentils, mais voilà, il y a les juifs d'un côté et les non-juifs de l'autre. Puis, il y a aussi le fait que le salut est entré dans le monde. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Nous sommes après la résurrection, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, euh, les, 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 on est dans les, les actes des apôtres, euh, les apôtres ont commencé à prêcher, des euh, âmes sont sauvées, l'église commence à grandir, et on voit que ce sont surtout des, des, euh, des juifs qui se convertissent. Et donc on est encore dans un contexte où les juifs pensent, sont convaincus, sont persuadés que le salut n'est que pour eux, leur est réservé. Et donc, de ce fait, il faut comprendre que les non-juifs, eux, n'ont pas l'assurance d'avoir droit au salut. comprenez Ils n'ont pas cette assurance-là. On plante toujours le contexte. Hein Et aussi, la présence de Pierre. Et je souligne bien la présence de Pierre le zélote, qui va renforcer le caractère spécial, voire l'importance du salut entré dans la maison de Corneille, le romain. Pourquoi est-ce que je salue le, 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 comment dire, le caractère le zélote de Pierre Vous vous souvenez de ce que Pierre a fait Qu'est-ce que Pierre a fait Exactement. Pierre a coupé l'oreille. Donc Pierre, c'est quelqu'un de téméraire qui, quand on arrivait pour arrêter Jésus, n'a pas hésité à, so à sortir son arme et euh, cou couper l'oreille. Effectivement, il a le sang chaud. C'est exactement ça. Il avait le sang chaud. Donc, imaginez maintenant que c'est ce monsieur là au sang chaud, c'est lui là maintenant, qui va aller pour faire ce qui est ici en fait, ce, ce, ce passage là de, de, de Corneille, c'est vraiment un, selon les commentaires, c'est un, un moment clé dans la vie de l'Église et le, le salut pour, le, dans, en tout cas dans la compréhension de ce que le salut est pour tous. Le salut est pour tous. Ce que nous voyons ici, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Et justement, nous allons voir au travers des actes de Corneille, comment justement ces actes ont attiré le regard de Dieu sur sa vie. Il y a des choses que l'on fait dans la vie, des actes que l'on pose dans la vie, qui sont véritablement une semence pour nous devant Dieu. On ne s'en rend pas forcément compte, et peut-être même que c'est fait de façon désintéressée, mais il y a des actes que vous posez dans la vie que ce soit pour vous ou envers quelqu'un d'autre, qui vont véritablement parler pour vous devant Dieu. Et je veux que nous en ayons l'assurance ce matin. Amen. La première chose que l'on peut voir, c'est que... on dit que Corneille est un homme pieux. C'était un homme pieux. Et souvenons-nous que lors de notre premier... De message de, de Nouvel An, on a parlé de la piété. On a dit que nous devons vivre dans la piété et que la piété se vit de deux manières, qu'elle se vit de façon extérieure et qu'elle se vit également de façon intérieure. Et que la piété, c'est en fait un culte que l'on rend à Dieu donc le culte que l'on rend à Dieu ce n'est pas seulement le culte que l'on rend ici ce matin mais c'est dans tout ce que l'on fait en réalité dans tout ce que nous faisons notre manière de vivre doit être un culte que nous rendons à Dieu et qu'est-ce que nous dit la, le passage ici, la première chose que l'on voit c'est que euh, Corneille est quelqu'un de pieux c'est la parole qui le dit, il ne le dit pas de lui-même mais c'est la parole qui nous dit que « Corneille était quelqu'un de pieux ». C'est-à-dire qu'est est, que est appelée pieuse une personne attachée aux pratiques liées à des croyances religieuses. Ou quand on regarde dans le dictionnaire la définition, c'est que c'est défini comme une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion. Maintenant, il ne s'agit pas ici de, de, de juste faire... Vous savez, il y a des gens qui disent, euh, comment dire, je suis chrétien, mais euh, pas pratiquant. Vous voyez Est-ce qu'il y, est qu y, y en a parmi nous des chrétiens non pratiquants Non, je, 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 je provoque. <rire> C'est-à-dire que quand on se dit chrétien, c'est un style de vie. Ce n'est pas de la religion. Et souvent, quand on me pose la question, je dis, ben, en fait, euh, non, c'est pas que, c'est pas pour moi, c'est pas de la religion, c'est juste, c'est un style de vie. C'est un style de vie, j'ai choisi de vivre comme ça, donc, euh, c'est, voilà, j'ai pour modèle Jésus-Christ. Et euh, j'essaie de m'efforcer à me, me rapprocher le, le plus possible de, de lui, du modèle qu'il nous a laissé. Et donc, euh, la piété, ça commence, forcément, ça commence d'abord à l'intérieur. 1 Timothée 6, 6 à 8 nous dit que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira c'est Paul qui parle à Timothée et dans la version de Sommeur le même verset et il dit la véritable foi en Dieu. Donc, il parle, quand il parle de la, 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 la piété, donc il, dans la version sommaire c'est écrit différemment. Il dit là, il dit la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emprunter. Tant que nous, nous, tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. On peut prendre un exemple, quand on parle ici de, de justement, qu'on n'a rien apporté et qu'on repartira avec rien, on peut prendre ici l'exemple de Job, dans Job au chapitre 1, les versets 20 à 22, et si même on commence, on va, ne on va pas aller jusque là, mais je crois que vous connaissez la manière dont le livre de Job commence, où on parle de Job, on, on décrit Job, en disant que Job était quelqu'un voilà, qui, qui craignait Dieu, et puis, déjà, le le livre commence comme ça, en disant que Job était quelqu'un qui, qui craignait Dieu. Et puis, Dieu lui-même témoigne de, 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 de Job à, à Satan, en lui disant Est-ce que tu as vu Job Comment est-ce qu'il est vraiment. Comment est-ce qu'il me craint C'est quelqu'un vraiment de droit. Qui est... Et voilà, ensuite, après, on sait ce qui se passe. Et voilà maintenant la, la réaction de Job quand le malheur le frappe. Il dit Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre il se prosterna et dit je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre l'éternel a donné et l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni en tout cela Job ne pécha point et n'attribua rien, rien d'injuste à Dieu et donc ce qu'on veut voir ici c'est que ça c'est effectivement une attitude pieuse c'est à dire qu'on voit que Job n'était pas quelqu'un qui euh, avait un discours, euh, comment dire, droit, correct, juste parce qu'il avait des richesses et qu'il euh, euh, qu était bien à tout point de vue. C'est que même quand le malheur l'a frappé, il a fait une démonstration de, vraiment de la crainte de Dieu jusqu'au bout, dans le malheur. C'est souvent justement dans l'épreuve qu'on peut attester de notre piété ou pas envers le Seigneur, n'est-ce pas Et donc là, on, voit on comprend que la piété se manifeste de façon extérieure, mais elle doit avant tout être intérieure, ou alors, comme je le disais, ça devient de la religion, et ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Notre comportement extérieur doit véritablement refléter notre être intérieur. On pourrait même parler de droiture et d'intégrité. La piété qui est donc agréable à Dieu et celle qui à l'extérieur manifeste ce qui se trouve à l'intérieur et que Dieu seul peut voir. Le psaume 133, les versets 33-34 nous dit ceci, dit, c'est même un cantique que, que j'aime beaucoup, qui dit « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Parce que, effectivement, ce que nous recherchons et ce à quoi nous aspirons lorsque nous venons au Seigneur, c'est de passer l'éternité avec lui. Alors, ne nous laissons pas happer par les choses de ce monde. Les richesses de la terre ne sont pas mauvaises, mais nous ne devons pas leur donner l'importance qu'elles ne doivent pas avoir. La deuxième chose que nous voyons, c'est que Job, euh, pardon Job, Corneille Donc la première chose que nous avons vue c'est quoi Le premier acte dont on parle c'est... Voilà, Amen, la piété Ça suit bien là Alors la deuxième chose que nous allons voir Le verset 2 de... Il nous dit qu'il était pieux et qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui, à euh, la moindre erreur, châtie. Ce n'est pas de cela qu'on parle ici. Mais la crainte dont on parle, c'est un profond respect de Dieu. C'est vraiment et un profond respect, c'est-à-dire en, en tout. C'est-à-dire que Dieu est au centre de ma vie. Et je vais m'appliquer à faire ce que Dieu me demande de faire dans sa parole. C'est ça, véritablement, la crainte de Dieu. Ce n'est pas que quand on s'approche de Dieu, on en a peur. Non, bien au contraire. On s'approche de lui tout en respectant qui il est, avec confiance, avec humilité et par amour, justement, celui qui aime Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire ce que Dieu lui demande. Celui qui aime ses parents, il obéit à ses parents, n'est-ce pas? Et vis-à-vis -vis, dans un couple également, dire dans un couple également, si on a du respect pour sa femme, si on a du respect pour son mari, on sait ce qui est agréable à son époux on sait ce qui est agréable à son épouse et eh ben, on va agir conformément n'est-ce pas, les mariés vous êtes d'accord avec moi ou non oui ah ben Charles, tu n'es pas d'accord avec moi elle a un avec les yeux, d'accord <rire> euh, donc voilà, la crainte mais craindre Dieu C'est comme la piété, ça commence dans le cœur, ça se manifeste aussi à l'extérieur. Et ça va nous amener vers notre point, vers notre autre point. Mais on va passer d'abord par Deutéronome, chapitre 10, versets 16 à 20. Je me souviens il y a longtemps, je ne sais pas moment de Borassi si tu te souviens, ou si d'autres qui étaient là, peut-être c'était à la rue de Strasbourg, on avait eu. Euh, des jeunes missionnaires qui étaient venus et nous avaient parlé de qu'est-ce que c'est effectivement craindre Dieu. Et c'était, je pense, c'était ce passage-là qu'on avait lu. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre coup, redirez plus votre coup, car l'Éternel, votre Dieu, et le dieu des dieux, le seigneur des seigneurs, le dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Et là, regardez ici, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. tu craindras l'éternel ton dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. La crainte de l'éternel, c'est aussi quelque chose d'actif. Ce n'est pas juste dans le cœur que ça se passe, mais c'est aussi justement d'avoir de, soin des gens qui sont autour de soi. Et cela nous emmène justement vers notre autre point, où euh, on voit la troisième chose que fait Corneille. C'est au verset... Toujours au verset 2, on nous dit qu'il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Faire l'aumône, c'est faire preuve de libéralité envers les personnes démunies. Et c'est là ce que Dieu agrée, et c'est un principe même du royaume des cieux. Maintenant, il y a une façon de faire l'aumône qui est agréable à Dieu n'est-ce pas Quand, si je viens que je commence à vous raconter ah, tu sais comment j'ai aidé mon frère là, je, il était dans le besoin mais bon, voilà, c'est pas pour dire hein, euh, c'est pas pour me vanter mais voilà, je, 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 je suis intervenu vraiment, ah, si non, si je n'étais pas intervenu ah, c'était catastrophique pour lui quoi non mais bon, Dieu m'a utilisé hein. ça c'est pas de l'aumône ça ça, ce pas de l'aumône. Et en plus, comme je suis moulouba moi-même, je sais déjà ce qui va suivre. Hein Vous connaissez, des moulouvantards. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, faire l'aumône. L'aumône, Jésus dit, bon, je m'excuse auprès des, des balouba, je me suis permis parce que je suis moi-même moulouba. Donc, c'est entre nous. Donc, Jésus dit, Matthieu 6, 1 à 4, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes » pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Papa Bruno, vendredi, a justement fait une parenthèse en parlant de, 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 de philanthropie. Qui a suivi vendredi le, le culte Merci. Donc, en disant que... Parfois, on fait des, des comment dire, de l'aumône ou des, des actes comme ça, de philanthropie, mais c'est parce que fiscalement, c'est intéressant. Et oui, on se dit, on calcule, hein, on se dit, bon, euh, les impôts. En fait, il y a même des gens, c'est parce qu'ils ont... Il y a, y, a, y, a, y a un métier vraiment... Est-ce est est qu'il y a quelqu'un ici qui est, euh, con, con, est fiscaliste ou euh, spécialiste en taxes ces gens sont, sont, sont redoutables donc ils vont vous expliquer comment faire pour optimiser fiscalement vos revenus et à un moment donné ils vont vous dire là ce serait bien que tu fasses des dons à hauteur d'autant comme ça, ça va être déduit fiscalement, tu ne seras pas imposé dessus, c'est ce que papa Bruno nous expliquait vendredi n'est-ce pas et à juste titre, parce qu'il y a effectivement des gens qui donnent comme ça et c'est pas ça la, la véritable aumône. c'est pas ça parce que là, en fait, on fait ça encore en recherchant son propre gain. Mais la véritable aumône, c'est vraiment que ton cœur est contrit. Tu vois quelqu'un, tu te dis, ah, oh, comment est-ce que je peux aider cette personne Et quand tu, tu trouves le moyen d'aider cette personne, tu y vas de façon discrète et c'est entre toi et la personne. Et c'est même encore mieux si la personne ne sait pas que tu l'as aidé. Il y a parfois, ça peut arriver... Il y, a, il y a des gens qui euh, sont euh, arrivés chez eux et puis euh, ont trouvé une enveloppe. Ils ne savent pas de qui ça vient. Mais il y a quelqu'un qui a été touché et qui voilà. Moi, je me souviens, un jour, il y a une personne qui est venue à la fin d'un culte, m'a glissé une enveloppe dans la main et est partie. Je n'ai même pas eu le temps de dire euh, quoi qu'est-ce que... Je disais, « Seigneur, merci. » Elle n'en a plus jamais reparlé. Un véritable aumône, c'est quelque chose qui part dans le cœur, ça se fait entre toi et Dieu. Si tu fais tes virements pour, je ne sais pas, moi, la Croix Rouge ou peu importe, c'est entre toi et Dieu que ça regarde. Ou quand on fait les appels ici à l'église, ici c'est différent. Ici c'est différent parce qu'on est tous ensemble, Voilà, on décide ensemble, c'est un projet collectif de l'église. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va aller commencer à chanter que nous, El Shaddai, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait cela. Non, ça c'est entre nous. Nous le faisons parce que c'est la mission de l'église. Mais ce n'est pas pour aller dire que nous, nous sommes une église qui faisons de l'aumône. Encore heureux qu'on le fasse. C'est notre rôle en tant qu'église, non Amen Acte chapitre 9 verset 36 à 42 nous dit ceci Et j'ai trouvé ça très intéressant Parce que acte 9 et 10, tous les événements qui se passent Je ne sais pas si ça se passe vraiment tous à, vraiment la, la chronologie est, est vraiment celle-là Mais j'ai trouvé très intéressant que le 9 et le 10 se trouvent là comme ça Parce que dans le 9 c'est là qu'on qu nous dit ceci Verset 36 à 42, on nous dit « Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Alors vous voyez ce qui est intéressant Je fais une pause. C'est que on ne dit pas si son aumône qu'elle faisait était forcément conforme à ce que dit Jésus au chapitre 6 de Matthieu vous en conviendrez avec moi, on ne le dit pas. Mais, on le comprend par la suite. Parce qu'il dit, après l'avoir, elle, euh, elle tomba malade en ce temps-là, et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lide est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux, et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabita, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit, il lui donna la main, elle la fit et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé, chez un corroyeur nommé Simon. Vous voyez, Tabitha, on l'a pleuré et on l'a pleuré en venant montrer tout ce qu'elle avait fait. Et c'est comme ça que par là, on comprend que c'est quelqu'un qui faisait des œuvres euh, qui, en fait, elle le faisait. Sa vous savez, il y, y a des gens, vous savez quand c'est de bon cœur. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des gens, quand ils vous donnent quelque chose, vous sentez le, ca le cadeau empoisonné. Vous l'acceptez, mais vous vous dites, ah, là je suis tombé dans un piège. <rire> mais il y a des personnes, quand elles vous font un cadeau, ça, ça vous remplit de joie et de paix en même temps. Je ne sais pas comment expliquer et, et c'est ça qu'on comprend ici parce que pour que les gens viennent pleurer avec, donc j'imagine que quand les gens sont venus au deuil ils sont arrivés, il y en a un qui est arrivé et qui a dit oh et voyez, écoutez on a vécu dernièrement, non tout le monde ici a une histoire à raconter avec le pasteur Adam chacun d'entre nous et à un moment donné on s'est fait une réflexion avec mon époux, on s'est dit mais c'est dingue, en fait, on s'est tous pris pour euh, le, 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 le chouchou de, du pasteur, parce qu'il a fait ça avec chacun de nous, n'est-ce pas Et on s'est dit, waouh, il a donné cette attention-là à chacun. Et vous voyez, Dorcas, c'était ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui faisait des bonnes œuvres, peut-être les autres ne savaient pas, mais ils sont arrivés maintenant comme ça au deuil, ils se sont rendus compte, ah, pour toi, si elle a fait ça Ah, regarde-moi, pour moi, elle a fait ça « Ah, pour moi, elle a fait ça, pour moi, elle a fait ça. » Et c'est comme ça que vous voyez, il y a des gens comme ça, qui même dans le deuil, même après leur décès, qui évangélisent. Parce qu'une personne comme ça, on se dit, « Mais tant de bonté, c'est pas possible, ça vient d'où ?» Et voilà, maintenant, ça a été même une occasion encore d'évangéliser parce qu'elle a été ramenée à la vie. Amen Nous allons voir, alors il y a beaucoup de choses encore à voir dans, dans ce passage, mais nous allons terminer avec un dernier point. C'est que non seulement on dit que euh, Corneille était un homme pieux, on dit qu'il craignait Dieu, on dit qu'il euh, faisait des aumônes. Mais on dit aussi qu'il priait Dieu. Et il priait comment Continuellement. Il priait Dieu continuellement. Nous devons prier avec persévérance. Et nous pouvons voir dans Luc au chapitre 18, que justement c'est dans ce chapitre-là que Jésus parle de... Euh, la la femme qui oui parce que je vois on a mis le texte là en haut euh, alors juste, juste avant on va, ne on va pas le lire mais c'est cette femme justement qui Jésus raconte la parabole de cette femme qui va euh, importuner le juge jusqu'à obtenir réponse et on dit que pour avoir la paix finalement il, 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 comment dire, il lui fait droit. Et donc, c'est de cette manière-là aussi que nous, nous devons prier de façon continue. Et en fait, on, on voit que euh, la réponse de, 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 de Dieu à l'attitude la justement de Corneille. Qu'est-ce que l'ange lui dit L'ange lui dit « lui dit, euh, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu » et il s'en est souvenu. Donc c'est bien que justement Corneille c'était quelqu'un qui était appliqué à la prière, continuellement, 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 il était assidu dans la prière, il était assidu. C'était une bonne habitude qu'il avait développée, il était assidu dans la prière. Et aussi il y a une manière aussi de prier. Il y a une manière de prier qui est agréable à Dieu. Parce que c'est vrai, il faut prier avec persévérance. Mais Quelque chose que là j'aimerais que l'on lise, c'est dans Luc, toujours Luc chapitre 18, et là c'est des versets 9 à 14 justement. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Est-ce qu'il y a des pharisiens parmi nous ce matin Ou des publicains Non ben Je sais que personne ne va lever la main. Mais voilà ce qui est dit, et c'est intéressant. Honnêtement, quand je lis ça, moi ça fait quelque chose, ça me fait ça bouillonne en moi quand je lis quand je ça. Parce que le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Et puis, le verset 13 continue, le publicain se tenait à distance, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô oh Dieu. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Il y a une attitude à avoir dans la prière. Et comme je le disais, la prière, en introduction, c'est premièrement une attitude de cœur. Il y a des personnes, vous savez, c'est quelque chose qu'on qu essaie de travailler avec les enfants à l'école du dimanche. Avec les enfants, on leur explique que prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Et je veux encourager quelqu'un ce matin. Encourager quelqu'un ici dans la salle ou quelqu'un qui nous suit au travers des, 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 des réseaux sociaux. Ne, ne vous laissez pas impressionner par la prière des uns et des autres. C'est juste une expression devant Dieu Il faut vous dire tout simplement Quand vous voyez des gens super expressifs Soyez contents pour eux Et soyez content aussi pour ceux qui, qui, qui sont tout calmes Parce que c'est chacun à sa manière Et c'est chacun avec son Dieu Vous savez Qui sont les parents ici Levez la main les parents Levez la main ceux qui sont issus d'une fratrie qui ont, des, pardon, qui, qui ont des frères, des sœurs. Vous avez des frères, des sœurs, ok euh, vous, vous voyez la relation que vous avez avec vos parents, n'est-ce pas Moi, il y a des choses. Hum, ah, si j'avais dit à ça à mon père. Hum, ah, mais mes petites sœurs. Ah, quand moi, on me disait, je ne suis pas ton grand-père. Il hein, dit, mais elle quoi et son grand-père. Parce qu'on n'a pas la même relation. C'est comme ça, on n'a pas la même relation. Il y a des choses que euh, Ornella va, va me dire, que je sais pas, qu'elle elle dira peut-être pas à quelqu'un d'autre. Elle, elle va se permettre de, 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 de me faire une gentille remarque, comme, comme, comme elle-même a le secret. <rire> Parce que c est, c est, si on est là, c'est comme ça. Et elle sait qu'elle peut me parler comme ça. Mais elle ne va pas le faire avec quelqu'un d'autre. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a, a pas de respect. ou y a pas, Mais les relations sont différentes. Et même dans, dans une famille, des, des enfants, des enfants. je suppose que vous n'avez pas tous la même relation avec vos enfants. Enfin, je veux dire que vos enfants ont des caractères différents, n'est-ce pas je veux dire, euh, Moi, enfin, Je vois mes enfants, je vois qu'ils ont, ils ont des caractères différents c'est indéniable nos enfants ont des caractères différents et pourtant, ils restent nos enfants alors quand vous venez dans la prière même si vous avez envie de venir ici et j'ai envie de dire parfois c'est vrai qu'on est ici et on a envie de dire on est là et on dit ne, ne, ne fermez pas vos bouches c'est vrai, on le dit mais j'ai envie de vous dire ne vous laissez pas impressionner par ça Dire, si si tu n'as pas la force d'ouvrir la bouche à ce moment-là, c'est toi que ça regarde, c'est toi et ton Dieu. Ce n'est pas un concours de qui crie le plus fort. C'est juste une histoire de déverser son cœur devant Dieu. Mais si tu as besoin de crier ce jour-là, parce que c'est chaud, si tu as besoin de crier Jésus, fils de David, parce que tu sais que c'est la seule occasion que tu as, parce que tu sais que tu ne sais pas Si, comme Parce qu'il faut se dire hein, Jésus c'était comme euh, Comment on appelle ça L'éclipse la, la, ah, Jésus c'était l'éclipse hein. Vous savez les éclipses là, ça arrive tous les X euh, Jésus il passait Tu ne sais pas s'il va repasser hein. Donc là, tu, vous voyez comment il y a des gens Qui sont partis, qui ont payé des voyages Pour aller voir les éclipses lunaires, solaires Tout ce que vous voulez Donc l'aveugle là quand il entend que Jésus passe, il dit Wallah, ouais, bilah, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il disait Aujourd'hui, si tu ne m'as pas entendu crier, mon gars, tu vas m'entendre crier. Jésus, fils de David, oh, tais laisse-moi tranquille. Jésus, fils de David. Si tu as besoin de crier, crie. Déverse ton cœur. C'est ton cœur. C'est le cœur que Dieu t'a donné. Et lui seul connaît ton cœur. Mais prie-le avec sincérité et avec humilité, en ne te pensant pas supérieur à ton voisin. Parce que toi, tu es tout le temps là, et lui, il est pratiquement jamais là. Parce qu'à la fin du compte, vous vous souvenez, les ouvriers, hein, les, ouvrier, les ouvriers de la dernière heure Ils ont eu le même salaire. Ils ont eu le même salaire. Et la conclusion, à la fin, c'est... Ben, je, 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 je fais ce que je veux de mon argent, je donne à qui je veux et puis de l'autre côté aussi bah, t'as qu'à être meilleur négociateur <rire> et oui, chacun négocie son salaire n'est-ce pas c'est vraiment pour dire c'est chacun avec son Dieu c'est chacun avec son Dieu vous voyez Corneille il a La réponse que Dieu lui donne, c'est que Dieu le regarde et sans doute, j'imagine, se dit, ce monsieur-là, je ne peux pas le laisser comme ça. Alors, Vous voyez comment les choses sont bien faites quand vous lisez la suite. C'est que ses actes ont tellement parlé à Dieu. Ses actes ont tellement parlé à Dieu. Son attitude a tellement parlé à Dieu. Ce monsieur qui était en position de pouvoir dire, vous allez arrêter d'adorer Adonai ou peu importe comment vous l'appelez, vous allez maintenant commencer à adorer un tel. Il a dit non, moi je vais m'intéresser à ce Dieu là. Et il s'est laissé toucher. Et il a dit ce peuple là, il prie à telle heure, moi aussi je vais commencer à prier à cette heure là. Et on doit prier continuellement, moi aussi je vais commencer à prier continuellement. Il s'est investi dans ces choses là il s'est investi on est dans cette année de l'investissement voilà des actes dans lesquels Corneille s'est investi il s'est investi dans la piété il s'est investi à suivre une coutume qui n'était pas la sienne pendant que justement il y avait des pharisiens qui étaient là pour montrer l'exemple et qui eux euh, se croyaient au dessus de tout le monde, voilà ce monsieur qui avait certainement droit de vie et de mort sur qui il voulait et ce que j'apprécie, c'est chez ce monsieur que je n'ai pas souligné là, mais on dit bien que, avec toute sa maison, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Bien aimé, le peu d'autorité que tu as, le peu d'influence que tu as, qu'est-ce que tu fais avec ça vous voyez, Corneille, lui, il a utilisé son autorité et, 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 et forcément de l'autorité se dégage une aura naturelle. Il y a de l'autorité, il y a une aura naturelle qui se dégage. Et de cette aura naturelle, ben, il a fait que... Et c'est intéressant qu'on dise sa maison. On ne parle pas de sa famille, on parle de sa maison. Parce que plus tard, comprenez bien ce que je veux dire. Regardez, plus tard, on dit quoi Que dès que l'ange qui lui avait parlé, fut parti. Qu'est-ce qu'on dit Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. C'est-à-dire que, dans sa maison, il y avait un style de vie qui était là. Et un soldat pieux attaché à sa personne. Donc, de sa cohorte italienne, donc venu d'Italie aussi avec lui qui, lui aussi, a été influencé par Corneille. Il a influencé toute sa famille, à ce que c'était devenu un style de vie pour sa famille. Il faut que l'influence que nous ayons, notre, notre, notre attitude, les actes que nous, que nous posons, le, le fait que nous investissions à la piété, que nous nous investissions à prier continuellement, que nous nous investissions à. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit d'autre Dans la crainte de Dieu. Que nous nous investissions à. Pardon, aidez-moi. À pratiquer les aumônes. Il faut que cela influence autour de nous. Il faut que nos enfants nous regardent et nous disent Je vais faire comme papa. Je vais faire comme maman. Il faut que, à un moment donné. Nos collègues se disent dans notre service tu as quelque chose de différent. C'est possible. C'est possible qu'en cette année 2023 à un moment donné on se retrouve avec euh, à tenir des réunions de prière au travail. C'est possible. Avoir de l'influence autour de nous. Et on voit que plus tard Dieu répond à ces actes posés par Corneille. Certainement, certainement il regarde et il dit « Je ne peux pas le laisser comme ça. » Et il y a ici une opportunité de faire comprendre que le salut est pour tout le monde. Souvenez-vous, en plantant le contexte, je vous disais, on est dans un contexte où les juifs et les non-juifs ne se fréquentent pas. Où les juifs pensent que le, le salut n'est que pour eux. Où les non-juifs pensent qu'eux, ils n'ont pas droit au salut. Et voilà maintenant quest ce qui va se passer au même moment quand on lit la suite au même moment, pendant que, enfin, pas au même moment, euh, faut lire que je dise pas de bêtises. En tout cas, on voit ce qui se passe avec Corneille d'un côté, et de l'autre côté, on voit que Pierre est en train d'être préparé pour répondre à, aux prières constantes de Corneille, parce que le Seigneur le prépare. Et quand on vient chercher Pierre, là maintenant il comprend que ah ok maintenant je comprends que en fait euh, je, do je dois venir travailler ici et c'est la conclusion que je veux apporter ici dans acte chapitre 10 verset 34 à 35 et souvenez-vous que j'ai commencé en disant que euh, le, le, le salut est pour tout le monde et que Dieu ne fait exception de personne et voilà ce que Pierre dit alors Pierre ouvrant la bouche dit, et c'est après en fait que euh, Corneille, donc les serviteurs ont été chercher Pierre, ils ont passé la nuit là-bas, le lendemain ils partent, ils arrivent chez Corneille. Et euh, maintenant Pierre demande à Corneille, ben voilà vous m'avez demandé de venir, donc pourquoi est-ce que vous, vous, vous m'avez demandé de venir Et Corneille explique. Et c'est là maintenant que Pierre dit « En vérité je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne » mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Ça, c'est aussi le témoignage de la manière dont Dieu transforme un cœur. Parce que, c'est pour ça que je dis je soulignais Pierre le zélote. Pierre le zélote qui a coupé l'oreille à celui qui venait pour arrêter son Seigneur. Et celui qui, maintenant, va prier pour celui qui représente l'ennemi de la nation. Et, au travers de Corneille, nous comprenons que le salut est pour tous les hommes. Nous comprenons que Jésus-Christ est venu pour les Noirs, pour les Arabes, pour les Blancs, pour les Luxembourgeois, pour les Portugais, les Italiens, les Chinois, les Hindous, les Musulmans, peu importe. Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Amen. Alors, je vais terminer avec cette lecture ici parce que pendant que je préparais le message euh, j'avais gardé le texte je voulais vous le lire mais euh, je, vais, euh, je vais vous dire comme ça et je, et je, et je vais pas je, je, dis, je vais pas vous citer le nom de la personne euh, je sais même pas en fait je suis tombé là dessus et j'étais même impressionné moi-même parce que je ne savais pas que je ne connaissais pas cet aspect-là de la vie de cette personne. Ce que je connaissais de cette personne, c'est ce que, en bon chrétien, on est prompt à juger, parce que à lui, il se comporte pas bien. Et voilà que maintenant, alors que cette personne n'est plus de ce monde, je lis tout ce que cette personne a fait. Comment ce qu'il a donné par-ci, il a donné par-là. Il a donné là, il a fait ceci, il a fait cela. Euh, Qu'il avait joué à l'émission « Qui veut gagner des millions ?»« euh, Who wants to be a millionaire ?» Et il a perdu. Mais, malgré sa défaite, il a dit, vu que j'ai joué pour gagner autant et que je n'ai pas gagné l'argent, je le donne quand même. C'était du style, euh, il entend qu'il est dans un café, il entend que la dame là, euh, en fait, elle travaille comme, Enfin, euh, je, je crois que c'était un job étudiant et qu'elle avait une somme de 5000 pounds à payer et qu'elle ne savait pas comment faire. Et lui, il a fait un don comme ça anonyme. Plusieurs choses comme ça, mais ça, ça s'est su euh, là, maintenant seulement, alors que la personne est partie depuis. Et je dis, waouh. Et qu'est-ce que nous dit Matthieu, chapitre 21, 28 à 31 que vous, que vous en semble Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. L'école des deux a fait la volonté du Père. Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Que Dieu nous bénisse.